0: Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. Zum sechsten und letzten adventlichen Teil dieser Reihe Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. Grüßt Sie herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott dabei sind. Durch die Adventszeit hat uns die Trierer Alttestamentlerin Prof. Renate Brandscheid mit Schülerinnen und Schülern von ihr auf das Weihnachtsfest biblisch vorbereitet mit Texten aus dem Alten und Neuen Testament. Und heute schaut Dr. Sven Vogt, promovierter Alttestamentler, Religions- und Deutschlehrer und seit 2013 Schulleiter der Edith-Stein-Schule in Erfurt, in das Lukas-Evangelium, ins Kapitel 1, Vers 57 bis Kapitel 2, Vers 20. Und dort geht es um die erfüllte Zeit, nämlich die Geburt Jesu als Heilswende.
1: Erfüllte Zeit, die Geburt Jesu als Heilswende, Lukas Kapitel 1, Vers 57 bis Kapitel 2, Vers 20. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Horeb, der englische Schriftsteller und bekennende Christ C.S. Lewis schreibt in einer Betrachtung über die Eigenart des Sehens, Ich stand heute im dunklen Geräteschuppen. Draußen schien die Sonne, und durch einen Spalt am oberen Ende der Tür kam ein Sonnenstrahl herein. Von dort, wo ich stand, war dieser Lichtstrahl mit den sich in ihm bewegenden Staubkörnchen die auffälligste Gegebenheit im Raum. Alles andere war nahezu stockdunkel. Ich sah den Strahl, aber keine Dinge durch ihn. Dann bewegte ich mich, und der Strahl traf meine Augen. Sofort verschwand das vorherige Bild. Ich sah keinen Geräteschuppen mehr, und vor allem keinen Strahl. Stattdessen sah ich, umrandet von der unregelmäßigen Ritze am oberen Ende der Tür, grüne Blätter, die sich draußen auf den Ästen eines Baumes bewegten und dahinter gut neunzig Millionen Meilen entfernt die Sonne. Am Strahl entlang sehen und auf den Strahl sehen, sind zwei völlig verschiedene Erfahrungen. Mit der Unterscheidung am Strahl entlang sehen und auf den Strahl sehen macht Louis auf eine Eigenart des gläubigen Denkens und Wahrnehmens aufmerksam. Glaubende Menschen sehen dem Strahl entlang. Sie tauchen in die Logik des Glaubens ein und erkennen von dort her die Wirklichkeit um sie herum. Sie lassen sich nicht vom Augenscheinlichen blenden, verharren aber auch nicht in einer skeptischen Distanz, die sie scheinbar immun macht für Erfahrungen und die sie doch geistig und geistlich verarmen lässt. Dem Strahl entlangsehen ist auch das Angebot des Evangelisten Lukas, der in seiner Weihnachtserzählung den Blick auf Jesus, den Retter, lenkt, der als Christus und Herr offenbar wird. Lukas Kapitel 2, Vers 11 Der glaubende Leser und die glaubende Leserin der Erzählung sind aufgerufen, sich auf die Logik des Lukas einzulassen, der keinen kalten und distanzierten Bericht liefert, sondern ein Zeugnis davon ablegt, dass mit diesem Jesus, die seit Jahrhunderten erhoffte Heilswende endgültig und unwiderruflich eingetreten ist. Das Zeugnis des Lukas ist aber auch kein persönlicher Herzenserguss. Vielmehr formuliert der Evangelist seine Glaubenseinsicht vor dem Hintergrund der überlieferten heiligen Schriften und dem Angesicht des römischen Imperiums, das seinen Weltmachtfantasien folgt. Dem Strahl entlangsehen bedeutet deshalb, in der eigenen Gegenwart die Spuren Gottes zu entdecken und diese Spuren sind im Kommen Jesu machtvoll aufgestrahlt. Dem Strahl entlang zu sehen, so ist sich Lukas jedoch sicher, kann nur derjenige, der seine geistige Erkenntniskraft an der Weisheit des überlieferten Glaubens geschult hat oder zumindest offen dafür ist. Vor die Erzählung von der Geburt des Heilsbringers Jesus hat Lukas deshalb die Erzählung von der Geburt des Täufers Johannes gestellt. An dieser Gestalt und ihrem heilsgeschichtlichen Auftrag kann abgelesen werden, welche Heilsbedeutung das Kommen und Wirken Jesu besitzt. Deshalb beginnt die Auslegung der Weihnachtserzählung mit einem Blick auf Johannes, den Täufer. Johannes, der Prophet des Höchsten, Lukas Kapitel 1, Vers 57 bis Vers 80. Im Stil einer vergleichenden Biografie werden Geburt und Auftrag des Johannes, der Geburt und dem Auftrag Jesu gegenübergestellt. Dabei ist von Anfang an klar, dass die Sendung des Täufers die Heilsbedeutung Jesu erläutern soll. Daher werden in der Erzählung der Geburt des Johannes zentrale Aussagen der alttestamentlichen Heilsgeschichte gebündelt, vor deren Hintergrund das Kommen Jesu als Erfüllung dieser Verheißungen verstanden werden kann. Der Text beginnt mit der Ankündigung, »Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie brachte einen Sohn zur Welt.« ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte und freuten sich mit ihr. Lukas Kapitel 1, Vers 57 und der folgende Vers. Der Hinweis auf die sich erfüllende Zeit muss zweifach gedeutet werden. Beschreibt er zunächst den Zeitpunkt der Niederkunft Elisabeths so klingt in der etwas umständlichen Formulierung eine heilsgeschichtliche Datierung an, erfüllte Zeit. Die Heilsgeschichte, so der Evangelist Lukas, ist an ihrem Wendepunkt angekommen, genauer gesagt an ihre Vollendung gelangt. Denn Gottes fürsorgende und lebenschaffende Planung hat nun ein Stadium erreicht, in der die Hoffnungen der Vergangenheit zur Erfüllung geführt werden. Daher wundert es nicht, dass die Nachbarn und Verwandten Elisabeths voller Freude auf die Nachricht der Geburt reagieren. Mit dieser Freude ist nicht ausschließlich die Hochstimmung über die glückliche Geburt und das Leben eines neuen Menschenkindes gemeint. Vielmehr ist Freude, die Reaktion auf die Heilstaten Gottes in der Geschichte Israels. Sie ist die innere Haltung eines Menschen, der sich der Führung Gottes ganz übergeben hat und die eigene, wie die Menschheitsgeschichte, an der Seite Gottes durchschreitet. Daher kann auch Paulus der Gemeinde in Philippi zurufen, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, Freut euch! Philippabrief, Kapitel 4, Vers 4 In dieser heilsgeschichtlichen Stunde kommt dem neugeborenen Kind eine besondere Aufgabe zu, die nicht in den Bahnen des Althergebrachten verläuft. Darauf weist bereits seine Namensgebung hin, die die Familientraditionen verlässt denn nicht Zacharias, wie sein Vater soll er heißen, sondern Johannes. Lukas Kapitel 1, Vers 59 bis Vers 64 Der Name Johannes bedeutet Jahwe ist gnädig und er drückt wiederum die Besonderheit des Moments aus. Gott wendet sich aus Liebe seinem verunsicherten und verwirrten Volk zu und führt es zur Vollendung. Diese Zuwendung kann nicht erarbeitet oder verdient werden. Sie ist reines Geschenk, eben Gnade. Zeichenhaft wird diese Gnadenzuwendung am stummen Vater des Johannes deutlich. Von ihm heißt es im Text, »Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen« und er redete und pries Gott. Lukas Kapitel 1, Vers 64. Mit dieser Redeweise vom Lobpreis der Zunge des Stummen greift Lukas auf eine Verheißung aus dem Buch des Propheten Jesaja zurück. Dort werden nämlich als Wirkungen des Kommens Gottes die folgenden Phänomene genannt. Im Text heißt es: dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen frohlockt. Jesaja Kapitel 35 Vers 5 und folgend. Geburt und Sendung des Johannes stehen also von Anfang an in einem größeren heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Wurde dieser Zusammenhang in den bisherigen Versen eher indirekt zum Ausdruck gebracht, so stellt der nun folgende prophetische Lobpreis des Zacharias die Geburt seines Sohnes in das zeitenüberdauernde und durchwaltende Retterhandeln Gottes hinein. Der Text ist zweigeteilt einem Blick auf das Retterhandeln Gottes und seine Geschichtsmächtigkeit in den Versen 68 bis 75, folgt in den Versen 76 bis 79 eine Näherbestimmung der Aufgabe des Johannes bei der Realisierung dieses Retterhandelns. Der Lobpreis auf den geschichtsmächtigen Gott der Führung beginnt mit den Worten Gepriesen sei der Herr der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt, im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von Alters her, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Lukas, Kapitel 1, Vers 68 bis 70 der Lobpreis greift eine aus der Psalmensprache bekannte Wendung auf. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Psalm 41, Vers 14, Psalm 72, Vers 18, Psalm 106, Vers 48. Dieser Ausdruck fasst die innere Haltung und geistige Ausrichtung des idealtypischen Psalmenbeters zusammen. Der Betende dankt Gott für dessen Heilswirken, weil er weiß, dass seine ganze Existenz vom Wollen und Handeln Gottes abhängt. Somit stellt der Aufruf zum Lobpreis Gottes eine geistliche Standortbestimmung des Glaubenden gegenüber dem Gott der Führung dar. Diese Führung hat Zacharias der hier als prototypischer Vertreter des gottesfürchtigen Israel zu sehen ist, in der Zuwendung Gottes zu seinem Volk erfahren. Gott hat dieses Volk besucht und ist in eine bleibende Gemeinschaft mit diesem Volk eingetreten. Inmitten seines Volkes bewirkt diese Gegenwart Gottes eine reinigende Erlösung und das bedeutet, eine Neuausrichtung auf Gott, auf Gottes Weisung und auf die Ziele seiner Führung. Eine besondere Aufgabe bei der Umsetzung dieser göttlichen Führung in Israel kommt dem Retter aus dem Hause Davids zu. Bei dem Haus Davids ist dabei nicht an die irdische David-Dynastie gedacht, deren historische Vertreter sich durch die ihnen übertragende Macht korrumpieren ließen und die nur allzu oft den Wegen ihres eigenen Herzens folgten. Mit dem Haus Davids ist nach der Weissagung in 2 Samuel 7 die Tatsache der universalen Königsherrschaft Gottes in dieser Schöpfung ausgesagt, die durch einen besonderen geschichtlichen Heilsmittler herbeigeführt und vollendet wird. Haus Davids ist ein theologisches Bildwort, das einen in Gottesplanung verbürgten Wachstums- und Entfaltungsraum des Menschen bezeichnet. Dieser Raum bedarf jedoch einer geschichtsmächtigen Rettergestalt, die den Heilswillen Jahwes gegen die Feinde seiner Führung und damit auch gegen alle in der Geschichte auftretenden Widerstände durchsetzt. Deshalb wird der Gesandte Retter auch als stark bezeichnet. Genauer müsste man die Stelle übersetzen, er hat uns aufgerichtet, ein Horn der Errettung. Mit dieser etwas rätselhaften Formulierung greift Lukas auf ein Bildsymbol aus der Tierwelt zurück, das in der alttestamentlichen Überlieferung für Macht und Durchsetzungskraft steht. Deuteronomium, Kapitel 33, Vers 17, Psalm 89, Vers 18. In der geschichtsmächtigen Herbeiführung der Königsherrschaft Gottes durch den Heilsmittler besteht die von den Propheten zu allen Zeiten verkündete Verheißung. Sie ist der letzte Sinn der menschlichen Geschichte. Zacharias betet weiter. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Lukas Kapitel 1, Vers 71-75 Dass die Errichtung der Königsherrschaft Gottes zahlreichen Angriffen ausgesetzt ist, findet in der Erwähnung der Feinde und der Hände aller, die die Gottesfürchtigen hassen, seinen Niederschlag. Denn zur Geschichte des Gottesvolkes gehört die Erfahrung der Bedrängnis. Der Evangelist Lukas identifiziert die personale Macht hinter diesen Angriffen als Satan, der wie ein Blitz aus dem Himmel gefallen ist. Lukas Kapitel 10, Vers 18 und der folglich auf Erden Spuren von Lüge und Gewalt hinterlässt. Dieser Macht des Bösen kann das Gottesvolk nur im Bund mit Gott widerstehen, der sich aus Freiheit und Liebe an seine Erwählten gebunden hat. Denn im Bund mit Abraham der zum Vater vieler Völker werden soll, Genesis Kapitel 17, Vers 4 und 5, bejaht Gott die Existenz Israels als eines Volkes, das auf die Menschheit hingeordnet ist und das im Rahmen der Heilsoffenbarung Jahwes eine mittlere Aufgabe ihr gegenüber hat, so die Alttestamentlerin Renate Brandscheid. Die Wirkung des Bundes besteht für das erwählte Volk darin, dass es in aller Freiheit seiner Bestimmung folgen kann, Gottes heiliges Volk zu sein, das ihm in priesterlicher Gesinnung dient und zu seiner besonderen Verfügung steht. Exodus Kapitel 19, Vers 5 Das Besondere an dieser Zusage liegt darin, dass sie keine reine Gegenwartsbeschreibung ist, sondern in die Zukunft gerichtet ist, und zwar in eine gottgefällige Zukunft. Der zweite große Teil der prophetischen Lobpreisung rückt nun das neugeborene Kind ins Blickfeld des Gebetes. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Lukas Kapitel 1 Vers 76 bis 79 Dem neugeborenen Kind kommt eine besondere heilsgeschichtliche Aufgabe bei der Errichtung der Königsherrschaft Gottes in Israel und in der Welt zu. Er ist zum Propheten des Höchsten berufen und damit zum wirkmächtigen Wortverkünder der göttlichen Forderungen und Weisungen. Aufschlussreich an diesem Titel für Johannes ist der Vergleich mit Jesus, der nach Lukas Kapitel 1, Vers 32 Sohn des Höchsten genannt wird. Einerseits wird durch diesen Unterschied die Abstufung beider Gestalten deutlich und andererseits die eigene und fest umrissene Aufgabe des Johannes. Er ist wie die alttestamentlichen Propheten dazu gesandt, die Menschen mit der Ernsthaftigkeit des göttlichen Anspruchs zu konfrontieren, gleichzeitig aber auch Gottes nicht endenden Heilswillen zu verkünden. Jeremia, Kapitel 1, Vers 4 bis 19 und Ezechiel, die Kapitel 1 bis 3. Seine Aufgabe besteht darin, den Weg für den endgültigen Heilsmittler zu bereiten. Diese Vorstellung greift ein Wort des Propheten Maleachi auf. Dort heißt es, seht, ich sende meinen Boten, er soll den Weg für mich bahnen. Maleachi Kapitel 3 Vers 1 Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass das Kommen Gottes in die Geschichte durch eine geistige und geistliche Reinigung vorbereitet werden muss, bei der alle Widerstände gegen Gottes Weisung im persönlichen Leben wie in der Gemeinschaft des Gottesvolkes überwunden werden. Denn Umkehr zu Gott ist die Voraussetzung dafür, dass Sündenvergebung erfasst werden kann. Das Kommen Gottes wird mit einer Kombination aus mehreren Bildworten aus dem Alten Testament beschrieben. In der Einheitsübersetzung sind diese Bildworte leider etwas geglättet, wenn vom aufstrahlenden Licht aus der Höhe die Rede ist. Genauer müsste man vom Aufgang oder vom Spross reden, der aus der Höhe herabkommt. Der Spross jedoch ist eine überlieferte Messias-Bezeichnung. Vergleiche Jeremia Kapitel 23, Vers 5, Sachaja Kapitel 3, Vers 8 und Kapitel 6, Vers 12. Dieser Spross ist durch die Herkunftsangabe aus der Höhe im Hoheitsbereich Gottes verortet. Die Wirkung der Messias-Ankunft wird eine Heilswende für alle Menschen sein, die in dieser Weltzeit ihr Dasein unter dem Zeichen der Sünde und unter dem Verhängnis des Todes leben müssen, wie der Hinweis auf die berühmte Weissagung aus Jesaja Kapitel 9 Vers 1 zeigt. Leben auf dem Weg des Friedens ist deshalb die Realität der durch den Messias errichteten Königsherrschaft Gottes sie anzukündigen und vorzubereiten, ist der Täufer Johannes gesandt. Jesus, Retter Christus und Herr. Lukas Kapitel 2, Vers 1 bis 20. Die Erzählung von der Geburt Jesu beginnt mit den berühmten Worten, es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. Lukas Kapitel 1 Vers 1 bis 3 Bereits der etwas kompliziert formulierte Auftakt, es geschah aber in jenen Tagen, deutet an, dass hinter dem kaiserlichen Befehl die göttliche Heilsplanung steht, in der selbst der über den ganzen Erdkreis herrschende römische Kaiser lediglich eine Funktion hat. Im Letzten liegt aber das Weltregiment bei Gott. Der Hinweis auf die ausgerufene Volkszählung macht ein weiteres deutlich. War es nach jüdischer Überlieferung die Aufgabe von Gott selbst, sein Volk zu zählen, Numeri, Kapitel 1, Vers 26, und stellte eine Volkszählung nach 1 Chronik 21,1 für David eine Versuchung des Satans dar, dann wird deutlich, dass hier der römische Kaiser als irdischer Vertreter einer gottwidrigen Macht mit Totalitätsanspruch dargestellt wird. Die Art der Erzählung des Lukas ist deshalb nicht vordergründig eine historische, sondern eine metahistorische. Das bedeutet, in dieser Erzählung dienen die mitgeteilten Ereignisse der Enthüllung einer tieferen Geschichte über die Kräfte und Mächte, die das Menschendasein von Beginn der Zeit an maßgeblich beeinflussen. Die Geburt Jesu ist vor diesem Hintergrund die von Gott verfügte Antwort auf jeden menschlichen Weltherrschaftsanspruch. Zur damaligen Zeit traf das auf den wahnsinnigen Kaiserkult zu, denn im Jahre 27 vor Christus wurde dem Augustus vom römischen Senat der Titel Sebastos der anbetungswürdige verliehen und in der Aeneis von Vergil wird der Kaiser mit den Worten gepriesen dieser Mann der ist es der dir du hörst es immer wieder verheißen wird Caesar Augustus des göttlichen Sohn Goldene Zeiten wird er für Latium bringen, all überall in den Landen, die Saturnus beherrschte. Damals war es Augustus, aber die Macht des Bösen fand und findet zu allen Zeiten willige Werkzeuge zur Umsetzung ihres zerstörerischen Totalitätsanspruchs. Am Rande des Imperiums Macht sich Josef mit seiner schwangeren Verlobten Maria auf den Weg in die Davidstadt Bethlehem, um sich dort registrieren zu lassen. Bethlehem ist aber nach der Verheißung des Buches Micha der Ort, aus dem der ersehnte Retter hervorgehen wird. Als Hirte wird er den in Gottes Gericht geläuterten Rest des Gottesvolkes sammeln und zu einer neuen, endzeitlichen Heilsgemeinschaft formen. Micha, Kapitel 5, Vers 1-3 Mit dem Hinweis auf diese Verheißung wird deutlich, die göttliche Planung strebt ihrer Vollendung entgegen. Die Erzählung fährt fort mit den Worten, Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Lukas Kapitel 2, Vers 6 und der folgende Vers. Wieder nimmt Lukas die etwas geheimnisvolle Redewendung »Es geschah« auf. Diesmal als Erwiderung auf das kaiserliche Handeln. Und er zeigt damit im Vergleich, wer nach Gottes Heilsplanung der eigentliche Weltenherrscher ist. Das Kind in Windeln in der Krippe. In einem nicht zu übersehenden Kontrast zwischen dem Herrscher des ganzen Erdkreises in Rom, Vers 1, und dem Kind in der Krippe von Bethlehem übt Lukas eine subtile Kritik an der politischen Theologie Roms mit ihrer Tendenz zur Selbstvergottung. Anbetungswürdig ist nicht der Lenker der Staatsgeschicke und der Soldatenheere. Anbetung gebührt dem Erstgeborenen und damit in einer besonderen Weise Gott zugehörigen Kind, das außerhalb der Stadt in einer provisorischen Behausung für Reisende das Licht der Welt erblickte. Um diese tiefen Dimension des Geschehens zu verdeutlichen, fährt die Erzählung mit einer die Vorstellungsgrenzen überschreitenden himmlischen Vision fort den auf freiem Feld wachenden Hirten, die in ihrem Dienst die symbolische Haltung der aufnahmebereiten Gottesfürchtigen der Enzheit darstellen, vergleiche Lukas Kapitel 12, Vers 35 bis 48, wird eine göttliche Offenbarung zuteil. Im Text heißt es, »Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen« und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, »Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen«, Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Lukas Kapitel 2, Vers 9 bis 12 Mit dem Auftritt des Engels wird die Szene bildlich gesprochen, nach oben hin zum Himmel geöffnet und erfährt von dort ihre heilsgeschichtliche Deutung. Die Reaktion auf den Einbruch der Transzendenz Gottes in die Alltäglichkeit des Lebensvollzugs, besteht in einer tiefen Ergriffenheit, die als Furcht bezeichnet wird. Sie ist nicht mit dem Phänomen der Angst gleichzusetzen. Vielmehr drückt sich darin das Erschaudern des Geschöpfs in der Begegnung mit dem Göttlichen aus. Der Engel verkündet eine große Freude. Dabei fasst der Ausdruck »eine große Freude verkünden« die endzeitliche Erfüllung der Heilsoffenbarung zusammen. Im Kommen des Messias ist die Sehnsucht der Frommen auf Frieden, Gerechtigkeit und Gottesnähe ein für allemal beantwortet. Sein Kommen realisiert die verheißene Heilswende die der Evangelist in der sogenannten Antrittspredigt Jesu in Lukas Kapitel 4, Vers 16 bis 30 unter Rückgriff auf eine Stelle aus dem Buch Jesaja ausdrückt. In Lukas Kapitel 4, Vers 18 und folgend heißt es, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Und wenige Verse später erklärt Jesus seinen Zuhörern in der Synagoge von Nazareth, heute hat sich das Schriftwort das ihr eben gehört habt, erfüllt. Lukas Kapitel 4, Vers 21 Wieder steht die Angabe heute im Zusammenhang mit der erfüllten Verheißung. Denn dieser Ausdruck bezeichnet sowohl im Mund Jesu als auch in der Anrede des Engels keinen Tag im Kalender. Vielmehr benennt dieses heute den Einbruch Gottes in die Abläufe der Welt und ihre innere Vollendung durch Gottes planvolles Wirken. Den aufmerksamen Gottesfürchtigen, an die der Engel seine Offenbarungsrede richtet, kommt in der Vermittlung der Heilsbotschaft eine nicht zu ersetzende Aufgabe zu. Denn was sie empfangen und erkannt haben, soll dem ganzen Volk verkündet werden, ihnen und damit der Kirche ist die Sendung zu den Menschen übertragen, um die große Freude von der Heilswende zu verbreiten. Inhalt dieser Heilswende ist die Geburt des Retters in der Stadt Davids. Noch einmal rückt die Nennung Bethlehems den gekommenen Messias in die Linie des idealen theokratischen Herrschers. Vergleiche Micha Kapitel 5 Vers 1 Jesaja, Kapitel 9, Vers 1 bis 6 und Kapitel 11, Vers 1 bis 9. Das Wesen und die Sendung dieses Herrschers werden mit drei Begriffen gedeutet, Retter, Christus und Herr. Die Bestimmung Jesu als Retter greift die Gotteserfahrung Israels auf dem Weg durch die Wüste auf, als Jahwe die israelitischen Sklaven aus der Hand der ägyptischen Verfolger befreite. Exodus Kapitel 13, Vers 13 bis Kapitel 15, Vers 21 und anschließend aus der Gruppe der Geflüchteten sein erwähltes Volk formte. Mit diesem in den Heiligen Schriften überlieferten Titel soll das neugeborene Kind einerseits als Inkarnation des Rettergottes offenbart werden, von dem Rettung und Befreiung erhofft werden. Andererseits soll dieses Kind dem Weltmachtanspruch des römischen Kaisers gegenübergestellt werden, der in der politischen Theologie des römischen Imperiums als gottähnlicher Heilsbringer verehrt wurde. Christus ist die griechische Übersetzung eines hebräischen Titels und heißt übersetzt der Gesalbte. Und er wird im Alten Testament häufig dort gebraucht, wo vom Gesalbten Gottes die Rede ist. In der Salbung eines Menschen kommt seine besondere Indienstnahme für Gottes Planung und von Seiten des Menschen dessen besondere Bereitschaft und Lebenshingabe zum Ausdruck. Ein Gesalbter ist somit eine Person, durch die die Weisung Gottes unter den Menschen durchgesetzt wird. Er ist Hüter und Garant der göttlichen Lebensordnung. Der Titel Herr, im Griechischen steht hier das Wort Kyrios, ist streng genommen eine Bezeichnung für Gott. Sie drückt Gottes Königtum und seine Macht über Welt und Menschen aus, wie ein Blick in die sogenannten Königspsalmen zeigt, Psalm 93 bis Psalm 100. Dabei markiert die Anrufung Gottes als Herr, die von Seiten des Geschöpfes nicht zu überwindende Distanz zum allmächtigen Schöpfer. Gleichzeitig schwingt in dieser Bezeichnung auch die Überzeugung von Gott als dem Überwinder der Feinde seiner Planung, und damit auch der Feinde seines Volkes mit. Schlussendlich wird mit der Bezeichnung Herr Gott auch als der Erhabene und Anbetungswürdige bekannt. Wenn nun Jesus als Herr bezeichnet wird, dann formuliert Lukas fast unbemerkt ein Bekenntnis. Zwischen Jesus und dem ihn sendenden Vater Besteht eine nicht zu überbietende personale Einheit. Der Evangelist Johannes wird diesen theologischen Zusammenhang in einem Jesuswort prägnant zum Ausdruck bringen. Ich und der Vater sind eins. Johannes Kapitel 10, Vers 3 In Jesus erscheint somit Gottes Königtum und Majestät in dieser Welt. Von daher ist es eine eminent theologische, aber auch politische Aussage, wenn Lukas mit Blick auf Jesus in seiner Apostelgeschichte bekennt, in keinem anderen ist das heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12 der Verbürgung der Retterproklamation Jesu als eschatologisches Heilsgeschehen dient das Bestätigungszeichen des in Windeln gewickelten Kindes im Futtertrog. Dieses Zeichen soll den wachsamen Gottsuchern als Beleg für die Erfüllung und Besiegelung der Prophetie des Gottesvolkes dienen. Den Höhepunkt der Weisung des Engels bildet aber die Vision des Engelheeres. Im Text heißt es, Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Lukas Kapitel 2 Vers 13 und folgend. Die Botschaft des Engels wird vom plötzlich erscheinenden Engel her aufgegriffen und in ihrer eschatologischen Bedeutung bestätigt. Dazu greift der Evangelist Lukas in seiner Darstellung auf die im Alten Testament mehrfach belegte Vorstellung vom sogenannten himmlischen Thronrat zurück, die einerseits die Erhabenheit Gottes und andererseits seine die Zeiten durchwaltende Geschichtsplanung zum Ausdruck bringen soll. Nochmals wird die Geburt des Retters damit als Höhepunkt der Heilsgeschichte kenntlich gemacht. Die Wirkung dieses Ereignisses umfasst in ihrer kosmischen Weite die ganze vorstellbare Welt, die durch die Endpunkte Himmel und Erde definiert ist und damit den in Vers 1 genannten ganzen Erdkreis über den Augustus herrscht, weit übersteigt. Im Kommen Jesu des Retters, des Christus und Herrn, wird die Schöpfung zur Vollendung geführt und eine Dimension von Frieden verwirklicht, die die auf Waffenmacht und Unterdrückung ruhende Abwesenheit von äußerer Gewalt, derer der römische Kaiser gerühmt wird, in den Schatten stellt. Mit der Geburt des Retters wird die im Wesen des Menschen angelegte Hinwendung des Menschen zu Gott und die dem Menschen auferlegte Mitmenschlichkeit verwirklicht. Gottes Ehre und Friede den Menschen ist daher das theologische Programm, das den Hirten als den Repräsentanten der endzeitlichen Heilsgemeinde eröffnet wird. Diese knappe Formel drückt den inneren Wesenskern des Gottesvolkes aller Zeiten aus dass dieses Programm der Bewährung ausgesetzt ist, wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass mit ähnlichen Worten der Einzug Jesu in Jerusalem am Beginn seiner Passion gedeutet wird. In Lukas Kapitel 19 Vers 38 heißt es nämlich, Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn, im Himmel Friede und Ehre in der Höhe. Die besondere Weise der Rettung durch Jesus erschließt sich, so ist Lukas überzeugt, erst in der Betrachtung und geistigen Annahme der Lebenshingabe Jesu auf Golgotha. Der himmlischen Offenbarung schließt sich der Glaubensvollzug der Hirten an. Im Text heißt es, und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Lukas, Kapitel 2, Vers 15 bis 20 aus den bisher stummen Protagonisten des Geschehens werden nun aktive Verkünder, die dem göttlichen Ruf folgen und sich ohne Wenn und Aber auf eine Glaubenswanderschaft begeben. In den Hirten treten dem Leser und der Leserin der Weihnachtserzählung Modellgestalten des Glaubens entgegen, die das seit Abraham im Gottesvolk überlieferte Ideal der ganzheitlichen Hingabe und Nachfolge verwirklichen, wie man am Motiv des Weges und des Unterwegsseins in Genesis Kapitel 12 und Kapitel 22 erkennen kann. Gehen bedeutet hier Aufbruch aus der Alltäglichkeit und aus den herkömmlichen Bindungen und es bedeutet einen stets erneuerten Vertrauensakt in den Gott der Führung. Diesen Glaubensvollzug leisten die Hirten und verbinden die ihnen geschenkte Erkenntnis in Gottes Planung mit einer praktischen Lebenswende. Dem Zeugnis ihres Lebens schließt sich beim Auffinden des Jesuskindes und seiner Eltern ein Zeugnis des Wortes an. Sie beginnen zu erzählen und stehen damit symbolisch am menschlichen Anfang der Kirche als einer die Zeiten überdauernden Erzählgemeinschaft. Dieser Erzählgemeinschaft ist es aufgegeben, zu allen Zeiten und an allen Orten das Evangelium von der großen, durch Christus geschenkten Erlösungsfreude in Wort und Tat zu bewahren und zu verkünden. Zwei Weisen der Reaktion werden von den Adressaten der Botschaft genannt. Staunen und Inneres bewahren und erwägen. Mit dem Begriff des Staunens ist ein Ergriffensein gemeint, das die ganze Person betrifft und dem Angesprochenen die Frage stellt, was dieser Einbruch der göttlichen Offenbarung und von Gottes Weisung für das eigene Leben bedeuten kann. Ob und wie der Staunende auf die Verkündigung des Gotteswortes reagiert, bleibt in seine Freiheit gestellt. Eine Erfahrung, auf die Jesus an einer späteren Stelle des Lukasevangeliums seine Jünger bei der Aussendung vorbereitet, wenn er ihnen sagt, dass sie in der Stadt, in der sie aufgenommen werden, Gottes Herrschaft verkünden sollen. Die Stadt, in der sie abgelehnt werden, sollen sie verlassen und den Staub von den Schuhen schütteln, denn die Verantwortung für die Verweigerung gegenüber Gottes Zuwendung tragen nicht sie, sondern die Bewohner der Stadt. Lukas Kapitel 10 Vers 1 bis 16 Die Reaktion Marias erinnert an die idealtypische Beschreibung des Frommen in Psalm 1, der bei Tag und Nacht über die Weisung Gottes nachsinnt. Sie wird hier vorgestellt als Hüterin und Bürgin der erfüllten Verheißung und steht symbolisch für die Kirche als endzeitliche Heilsgemeinde, der es aufgetragen ist, die Botschaft von der Geburt des Retters lebendig zu halten. Wo sie, die Kirche, dies nicht tut, verfehlt sie ihre Sendung. Später wird Lukas diese Glaubensüberzeugung theologisch tiefsinnig im Bild der betenden Gemeinde mit Maria in der Mitte als Anfang und Ursprung der Kirche in seiner Apostelgeschichte festhalten. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 13 und folgend. Die Szene schließt mit der Rückkehr der Hirten in ihren Alltag. Aber während sie bei der ersten Erwähnung in Vers 8 als stumme Zeitgenossen vorgestellt wurden, an deren Dasein symbolisch die heilsgeschichtliche Wachsamkeit der Gottesfürchtigen abgelesen werden konnte, so begegnen sie nun, als durch ihre Glaubenserfahrung gewandelte, die ihre Freude über die Retteroffenbarung Gottes in der Welt mit anderen teilen. In dieser Glaubensgewissheit und in dieser Glaubensfreude sind wir Leserinnen und Leser der Erzählung aufgerufen, es wie die Hirten zu halten und Weihnachten zu feiern, als Zeitenwende der Geschichte und als Zeitenwende unseres Lebens geistliche Vertiefung. Abseits einer klischeehaften Heimeligkeit, die gelegentlich mit dem Weihnachtsfest verbunden wird und auch abseits von den Überforderungen, die dieses Fest der Familie für viele Beteiligte bedeutet, spricht die Erzählung von der Geburt des Retters in einer eigentümlichen Stille, aber auch Eindringlichkeit zu uns. Wenn wir uns auf den Vorschlag von C.S. Lewis eingelassen und dem Strahl entlang gesehen haben, wenn wir also der Logik des Lukas gefolgt sind, dann haben wir uns auf eine geistliche Wanderschaft begeben. Gehen wir den Stationen noch einmal nach. Zunächst wird uns die imposante Glaubensgestalt des Täufers Johannes vor Augen geführt, dessen Sendung als Prophet des Höchsten beschrieben wird. Hier begegnen wir einem Menschen, dessen ganze Existenz im wortmächtigen Hinweis auf das Kommen Gottes aufgeht. Er wird geradezu deckungsgleich mit seinem Auftrag und versteht sich selbst als Diener der Verheißung und als Bote Gottes. Das Ethos dieser Glaubensgestalt hat nichts von seiner Gültigkeit verloren. Hier richtet sich an uns die Frage, wie vertraut sind wir mit den Glaubensüberlieferungen, die uns von unseren Vätern und Müttern weitergegeben wurden. In der Begegnung mit der Gestalt des Täufers werden wir der kritischen Frage ausgesetzt, wie hältst du es mit der Tradition? Dabei ist unter Tradition keine vordergründige Brauchtumspflege gemeint. Bräuche und Riten kommen und gehen. Sie haben nur so lange ihre Berechtigung, solange sie zum Kern des Glaubens hinführen und Menschen dabei helfen, ihren Glauben zu leben. Aber »Wie halten wir es mit den unaufgebbaren Forderungen und Weisungen Gottes, die zu jeder Zeit in der Gefahr stehen, Opfer einer Diktatur des Relativismus zu werden, die als letztes Maß nur das eigene Ich und seine eigenen Gelüste gelten lässt, wie Kardinal Ratzinger in seiner oft zitierten Predigt vor der Papstwahl 2005 anmahnte.« dieser Anspruch zur Treue in der Glaubensüberlieferung darf sicher nicht mechanisch missverstanden werden. Denn der Glaube ist von seinem Wesen her immer die freie Antwort des Menschen auf die freie Zuwendung Gottes. Er ist Ausdruck einer Beziehung und kann daher niemals in Sacherwägen, Formalitäten oder rechtlichen Kategorien aufgehen. Der Glaube geht immer tiefer, denn dem Glauben geht es um den ganzen Menschen, um seine Träume und Sehnsüchte, um seine Freiheit und seine Verantwortung, um seine Niederlagen und Hoffnungen. Der Wert der Glaubenstreue erschließt sich deshalb vor allem dort, wo er den Raum der Begegnung mit Jesus, dem Retter, Christus und Herrn, eröffnet und schützt. Zusammen mit den Hirten sind wir aufgerufen, uns dem Einbruch Gottes in unser Leben zu stellen. Wir sollen geistlich aufmerksam werden für die Fingerzeige der göttlichen Führung, die uns gegeben sind, um unseren prophetischen Auftrag als Verkünder der großen Freude zu erfüllen. Wir sollen offen sein für das Wirken Gottes an uns und bereit sein, dem Anruf Gottes zu folgen, damit wir Gottes Wort in Gottes Welt verbreiten. Ein Glaube, der vom Weihnachtsgeheimnis innerlich erfüllt und getragen wird, entwickelt eine missionarische Dynamik und stärkt die Jüngerinnen und Jünger Christi, Zeugnis von der Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes abzulegen, die nach Aussage von Titus Kapitel 3 Vers 4 in Christus erschienen ist, und zu einer Lebenswende der Christinnen und Christen geführt hat. Das Betrachten der Weihnachtserzählung führt uns daher in aller Deutlichkeit und Ehrlichkeit vor die Entscheidungsfrage, will ich ein biblischer, und das bedeutet ein wesentlicher Mensch sein oder nicht, nehme ich meinen prophetischen Auftrag an oder nicht, Lasse ich mich auf die lebensverändernde Begegnung mit Christus ein oder nicht? Die Antwort darauf muss jeder und jede selbst geben. Sie kann nicht übertragen werden, aber der Anruf ist erfolgt und er gilt weiter. Treffend fasste C.S. Lewis diese Lebensentscheidung eines Christen zusammen. Er schrieb, Christus ist der Sohn Gottes. Wenn wir Anteil an diesem Leben bekommen, werden wir auch zu Söhnen und Töchtern Gottes. Wir werden den Vater lieben, wie er es tut, und der Heilige Geist wird in uns einziehen. Er kam in diese Welt und wurde Mensch, um das Leben, das in ihm ist, auf andere Menschen zu übertragen, durch eine Infektion mit dem Guten, wie ich es nenne. Jeder Christ, soll ein kleiner Christus werden. Das und nichts anderes ist der ganze Zweck des Christwerdens. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Horeb, das Fest der Geburt des Herrn steht vor der Tür und wir haben uns geistig und geistlich darauf vorbereitet. Mit der Feier dieses Festes ist der Weihnachtsweg des Christen aber nicht beendet. Wir gehen als weihnachtlich berührte Menschen weiter und auch unsere Vortragsreihe zum Glaubensgeheimnis von der Geburt des Herrn findet mit zwei Vorträgen eine Fortsetzung. Sie werden um den 2. Februar herum dem Fest der Darstellung des Herrn ausgestrahlt. Nun wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, im Namen von Frau Prof. Dr. Brandscheid Frau Dr. Labouvie, Herrn Pfarrabell und auch persönlich ein gesegnetes Weihnachtsfest. Die Zeit ist erfüllt, der Retter ist geboren, Christus der Herr.
0: Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie Dr. Sven Vogt mit dem sechsten Teil dieser Reihe Licht in der Dunkelheit, einer Reihe der Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid und Schülerinnen und Schüler von ihr, einer davon der promovierte Alttestamentler und Religions- und Deutschlehrer, Schulleiter der Edith Steinschule in Erfurt, Dr. Sven Vogt. Sein Thema Erfüllte Zeit, die Geburt Jesu als Heilswende nach Lukas 1,57 bis Lukas 2,20. Und Sie haben es schon gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Reihe ist noch nicht zu Ende. Es geht weiter Anfang Februar mit zwei besonderen Beiträgen von Professor Renate Brandscheid, nämlich der Lobgesang des gerechten Simeon, das Zeugnis der Prophetin Hannah und Johann Sebastian Bachs Kantate »Ich habe genug«, eine Solokantate von Johann Sebastian Bach, erstmals aufgeführt am 2. Februar 1727, zu diesem Festgeheimnis, das wir heute »Darstellung des Herrn« nennen, klassischerweise in der Tradition »Marie Lichtmes genannt oder auch »Marie Reinigung«, Beide Sendungen mit Professor Renate Brandscheid zu diesem Festgeheimnis Darstellung des Herrn am 2. und 3. Februar, wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung. Dort finden Sie einen Hinweis auf ein besonderes Buch von Renate Brandscheid, gemeinsam verfasst mit der Dominikanerin Theresia Mende. Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Und damit geht diese Credo-Sendung auch zu Ende. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten, verbleibenden Advent und dann eine gnadenreiche, eine friedliche, eine lichte Weihnacht.